0: Hallo allemaal en welkom bij Heilig Boontje. Een podcast over de belangrijkste ideeën in de filantropie. Ik ben jullie host, Brendan Hedden. En in deze aflevering gaan we het hebben over waarom goede doelen coaching en begeleiding nodig hebben. goed doel begint met een ambitieus idee en een bevlogen oprichter. Maar wat maakt dat sommige uitgroeien tot wereldveranderende organisaties, terwijl anderen nooit echt van de grond komen? Als je mijn nieuwsbrief de laatste tijd hebt gelezen, weet je dat ik veel bezig ben met het onderwerp expertise in de filantropie. Ik denk bijvoorbeeld dat we meer organisaties nodig hebben die goede doelen evalueren, zodat we expertise creëren over wat werkt en wat niet werkt. Of organisaties die goede doelen aanbevelen, zodat we die expertise inzichtelijk kunnen maken voor donateurs. Juist omdat filantropie zo nauw betrokken is bij degenen die echt hulp nodig hebben, denk ik dat we vaak veel te terughoudend zijn met het investeren in het verbeteren van de sector zelf. En dat is zonde, want het leidt ertoe dat beginnende goede doelen vaak het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Om het hierover te hebben, heb ik Nicole Paracha uitgenodigd. Nicole heeft de Mission Motor opgericht. Een stichting die ondersteuning en coaching biedt aan goede doelen aan het begin van hun levensloop. Nicole heeft ook zelf 25 jaar ervaring in de non-profit sector en heeft onder andere ProVedge Nederland helpen uitgroeien tot de succesvolle organisatie die het nu is. Wat ik interessant vind is dat Nicole ook zelf een nieuw goed doel had kunnen oprichten op het gebied van klimaat of dierenwelzijn. Maar er juist voor koos om andere organisaties te gaan helpen. In deze podcast hebben we het dan ook over waarom ze die keuze heeft gemaakt en hoe ze met de Mission Motor hoopt bij te dragen aan een betere filantropische sector. Ik hoop dat jullie het gesprek interessant vinden. Vergeet je niet te abonneren op Heilig Boontje in je podcast-app en, als je graag artikelen over filantropie leest, je ook in te schrijven voor Heilig Boontje op Substack. Oké, okay, dat was het voor de introductie. Geniet van de aflevering. Oké okay, Nicole, welkom bij Heilig Boontje, de podcast.
1: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Ja, um, laten we gelijk uh, induiken. Kun je vertellen wat de Mission Motor is?
1: Jazeker. De Mission Motor is een non-profit impact accelerator. Um, een accelerator programma, net zoals je hebt voor uh, het bedrijfsleven... Richt de mission motor zich met een inhoudelijk programma op het uh, versnellen en versterken van non-profit. Zodat ze ook sneller impact en meer impact kunnen maken.
0: Oké, okay, ja. Um, en zou je misschien een beetje kunnen toelichten wat je zegt uh, met een inhoudelijk programma. Um, op welke dingen jullie je dan richten en hoe, wat jullie rol is dan um, daarbij?
1: Ja, het is natuurlijk nog wat vaag hè, een inhoudelijk programma. Uh, als startende organisatie, zeker binnen de non-profit, zie je vaak heel veel bevlogenheid en ook mensen die kennis hebben van een specifiek onderwerp. Wat nog wel vaak ontbreekt, is kennis van hoe je nou een organisatie op een goede manier opzet. Uh, daarnaast ook kennis van welke interventies zijn nou het, potentieel het meest impactvol, waarmee bereik je het meest? Dus op die twee gebieden, hoe zet je een organisatie op en hoe kun je voor jezelf in kaart brengen met welke interventies je de meeste impact kan maken, dat zijn de twee gebieden waar we ons op richten. Nou, en uh, maak je het dan heel concreet, dan kun je gewoon denken aan een strategie-sessie. Hoe schrijf je nou een begroting? Hoe maak je een goed fondsenwervingsplan? Wat heb je nodig om dat uit te voeren? Um, waar moet je aan denken als je gaat werken met vrijwilligers? Vooral ook zaken die specifiek zijn voor de non-profit. Daarnaast heb je natuurlijk een aantal algemene onderwerpen die je ook bij andere accelerators kunt vinden. Zoals hoe je, nou ja, teammanagement bijvoorbeeld, dat is natuurlijk heel generiek. Dus dat soort zaken nemen we ook mee, hoewel je dat wat makkelijker terug kan vinden uh, op internet of bij, bij andere accelerators.
0: Ja. Ja, dat is dan meer het organisatorische kant ervan. Um, ja. En dan specifiek voor non-profits. Wat jullie dan ook toevoegen is dus dat je echt kijkt naar die impact. Want dat is natuurlijk uh, ja, echt iets wat, wat voor non-profits een uitdaging is... om die impact te meten.
1: Ja, je meten te... dat blijft een uitdaging. Um, ja. Er komt wel steeds meer aandacht voor. En vooral de grotere organisaties richten zich er meer op. Uh, je merkt ook dat er bij de fondsen meer aandacht voor is... Zowel aan het begin van wanneer je start je theory of change. Dus dat je niet alleen gaat doen aan symptoombestrijding, maar ook onderliggende oorzaken. Maar het blijft gewoon een moeilijk onderwerp. Dus een stukje begeleiding daarin van hoe doe je dat nou op een goede manier. Ik denk dat dat heel handig en heel waardevol kan zijn.
0: Ja, ja. Um, en zou je eens kunnen beschrijven misschien dan hoe zo'n traject gaat. Uh, er meldt zich een organisatie bij jullie. Wat is dan, uh, hoe pakken jullie dat dan aan?
1: Ja. Het eerste waar we naar kijken... is het gebied waar een organisatie werkt. Dus welke uh, onderwerpen, welk topic area. En daarbij kijken we vooral naar... hoe effectief altruïsme dat aanpakt. De uh, neglected areas, zoals ze dat noemen... verwaarloosde gebieden. Dat zijn onderwerpen waar nog relatief... weinig geld en aandacht naartoe gaat... Maar waar ook potentieel heel veel goed te doen is, heel veel te bereiken valt, veel impact is te maken. Waarbij je uiteindelijk vooral gaat kijken naar hoeveel goed kun je doen met één euro. En dat probeer je te maximaliseren. Ja, dat is stapje één. En van daaruit hebben we al een aantal gebieden uh, geïdentificeerd die we zelf heel belangrijk vinden. Uh, dat is klimaat. Een stukje dierenwelzijn met een focus op de bio-industrie... of de intensieve veehouderij. Maar ook bijvoorbeeld preventieve gezondheidszorg. Dus dat is stapje één. Op welk gebied werkt een organisatie?
0: Even, ja, even over dat stapje één. Um, ja. Een organisatie komt dus, als ik het goed begrijp... Ik denk dat ze vaak bij jullie komen met al een onderwerp ja, uh, in gedachten, toch? Dus, klopt. Um, gaan jullie er dan samen naar kijken van... Um, waar binnen dat onderwerp is, is ruimte, is, is, uh, ja. waar is een verwaarloosd stukje? Of um, ja, als zij gewoon met een onderwerp komen, neem ik aan dat ze dat al... soort Soms ligt dat al vast, kan ik me voorstellen.
1: Dat ligt heel vaak al vast. Dus ja. um, misschien moet ik zelf zeggen dat er nog een fase nul is. En dat is <laughs> dat we zelf op zoek gaan naar de, ja, naar de organisaties binnen de aandachtsgebieden... die we zelf al geïdentificeerd hebben. Um, daarnaast worden we inderdaad ook benaderd. Zo zijn we laatst benaderd door een organisatie die zich vooral richt op vissen. Ja, daar hebben we een eerste gesprek mee gehad... waar we dan ook kijken van, zou dit een match kunnen zijn? Want we hebben nog meer criteria. Um, waarbij we dan al een beetje gaan aftasten... Uh, wat hebben jullie nu voor ogen? Welk, welk soort vissen wil je je richten? Is dat de vis in de kom in de huiskamer of de grote oceaan of iets wat daartussen zit? En ben je bereid om daarin je, uh, te gaan nadenken over hoe je, daar, hoe je de meeste impact kunt bereiken. En eventueel ook iets, iets kunt bijsturen. Um, dus ja, dat is, dat is eigenlijk de eerste. Het goede onderwerp. En dan binnen het onderwerp ook weer de meeste impact maken. En daarnaast een aantal algemene dingen waar we naar kijken. En dat is of een, uh, in, of een organisatie ook... Uh, het leuk vindt om te leren. Dus wil je leren uh, hoe je dingen het beste kunt doen? Ben je gericht op impact maken en focus? Ben je daar ook toe bereid? Want vaak moet je daarmee ook een stukje... nou, haast ego, wil ik zeggen, opzij zetten. Je, je moet met veel andere mensen willen praten... en uh, uh, gezamenlijk tot een, uh, een betere focus komen. Dus kan je, het is een organisatie daar ook echt toe bereid... Nou, en dan komen we bij hele praktische dingen... als in welke fase van, de van een organisatieontwikkeling zit je? Zit je echt nog helemaal in de pioniersfase of, of al wat meer in de basisfase? Uh, heb je specifieke uitdagingen als organisatie waar je naar wilt kijken? Uh, als, dat, als we dat gedaan hebben... dan kunnen we de stap maken naar het maken van een plan van aanpak. Dus wat heeft deze organisatie nodig... En wat we dan voor, verwachten te gaan zien is dat de organisatie een deel eigen uitdagingen heeft... waar ze wat specifieke ondersteuning op nodig hebben. Maar daarnaast ook een aantal algemene uitdagingen van de onderwerpen die ik net al een beetje noemde... waarbij we uh, workshops en trainingen kunnen aanbieden voor een groep van organisaties tegelijk. Dus het uiteindelijke traject zal bestaan uit een stukje specifiek voor de organisatie... Uh, een stukje algemene ondersteuning, workshops en trainingen. Daarnaast ontwikkelen we wat tools en templates... die ook specifiek voor de non-profit zijn. Bijvoorbeeld een fondsenwervingsplan... en hoe kom je nou tot een goed fondsenwervingsplan. Uh, en dat wordt dan ondersteund... door twee wekelijkse coachingsgesprekken. En dat is iets wat we specifiek hebben toegevoegd... omdat we gemerkt hebben dat organisaties die trainingen volgen... daar vaak heel erg enthousiast over zijn... Uh, ook op een dag best wel veel opsteken en leren. En vervolgens op het werk komen... Uh, de e-mails gaan wegwerken, de afspraken gaan doen. Uh, en binnen een week is nou, het overgrote deel van wat je hebt geleerd... en wat je dacht te gaan toepassen, is een soort van verdwenen. Dus door die coachingsgesprekken willen we uh, die voortgang erin houden. En daarnaast is het heel goed om vinger aan de pols te houden... Of een organisatie tegen specifieke dingen aanloopt. Een drempel, soms hele kleine vragen. Uh, laatst kreeg ik van een startende organisatie let, de, de vraag van... joh, kan ik eigenlijk de ambitiatus al aanvragen? De organisatie had alles op orde, voldeed aan alle criteria... maar durfde net de stap niet te wagen. Nou, ja, dan is zo'n coachingsgesprek is heel simpel. Oké, okay, check je alle boxen, Heb je het formulier? Nou, vul hem in, stuur hem op en klaar. Zo simpel kan het soms zijn. En het is zonde als een organisatie dat dan niet doet. Uh, de, en da daarin blijft hangen. Dus ja. ja.
0: Ja, als ik dit zo hoor. En uh, ja, verbeter me maar als ik het mis heb. Maar uh, klinkt het alsof het echt wel een beetje is ook... Um, hoe vroeger in het stadium van zo'n organisatie ze bij jullie komen. Hoe meer jullie eigenlijk voor ze kunnen doen, of niet?
1: ja. Uh, Kijk, wij ondersteunen op dit moment pas drie organisaties. Dus dat is echt nog wel pril. Dus ik, ik wil nog niet ja. al hele grote conclusies trekken. Nee, precies. Um, maar als ik kijk naar wat wij uh, kunnen bieden... En, en ook mijn ervaring binnen de non-profit sector... ik heb bij hele grote organisaties gewerkt... maar ook bij startende organisaties... denk ik inderdaad dat we het meeste uh, bij kunnen dragen aan de relatief startende organisaties. Dus of in de pioniersfase of net die fase erboven... dat je al wat stabieler wordt. Ik denk ja. dat ten eerste omdat we uh, daar ook heel veel kennis uh, over in huis hebben. Maar ook omdat die organisaties nog een hele grote groeicurve kunnen maken. Een hele grote impactcurve. Dus ja. ik sluit niet per definitie de hele grote organisaties uit. Um, maar ik denk dat we uit gaan komen bij de wat... Uh, ...wat kleinere organisaties, ja.
0: Ja, nou ook omdat je zei van... Uh, ...soms dat het even vereist... ...dat iemand even een klein beetje ego aan de kant zet... ...of zeg maar, dat je even... <laughs> ja. ...je moet misschien moet aanpassen of zo... ...en dat is natuurlijk veel moeilijker in een... ...ik kan me voorstellen in een grote organisatie... ...die al, laten we zeggen, vijf jaar of tien jaar... Ja. ...dingen op een bepaalde manier... ...op een bepaalde manier doet en vormgeeft. Ja, ja. ja,
1: de, ja dat is absoluut waar. Dat klopt.
0: Ja. Um, Oké. Okay. En um, ja, misschien... Uh, jullie uh, zeggen dat, dat jullie nu een paar organisaties uh, begeleiden. Ja. Um, wat zijn nou dingen waarvan je denkt. Van, ja, daar lopen organisaties echt vaak tegenaan. Dat zijn, echt, um, ja, dat zijn dingen waar organisaties, startende organisaties dus vooral uh, echt, echt moeite mee hebben en echt die coaching bij kunnen gebruiken.
1: Ik zie daar een klein beetje een verschil in wat ze zelf aandragen en wat je soms vanaf de buitenkant ziet. Wat organisaties zelf aandragen, zit vaak op uh, fondsenwerving en teammanagement. Dat zijn twee hmm. onderwerpen waar bijna iedere organisatie mee worstelt. Nou, fondsenwerving is natuurlijk heel specifiek voor de non-profit sector. En het is gewoon een enorme uitdaging om wanneer je net start... en je moet jezelf nog bewijzen, uh, om dan aan, aan de juiste financiering te komen. Dus veel non-profit organisaties blijven heel lang vrijwilligersorganisaties wat uh, op zich een, een goede manier van werken is... maar wat de beperking heeft dat je daarmee uh, weinig tijd hebt. Mensen moeten daarnaast vaak ook een baan hebben... om nou ja, uh, hun huis en alles te kunnen betalen. Dus je hebt wat minder capaciteit. Um, en ook als het al lukt om die fondsen binnen te krijgen... dan is het vaak projectmatige uh, funding... waardoor je hmm. iedere keer opnieuw... Je project moet schrijven. Weer een stukje funding aan, uh, aan moet vragen. Um, en dan zou het fijn zijn als in een latere fase wat meer stabiele funding binnen gaat komen. Uh, dus dat is zeker een die altijd terugkomt. Fondsenwerving. Uh, de tweede is inderdaad teammanagement. Of je nu werkt met vrijwilligers of met betaalde medewerkers. Het is... Uh, echt wel een onderwerp om aandacht aan te besteden... van hoe doe je dat nou goed? Hoe hou je mensen gemotiveerd? Hoe bewaak je de voortgang? Uh, dat soort dingen. Dus ja, ja dat, is, dat is iets waarbij de organisatie vandaan komt. Wat wij zelf vooral graag toevoegen is uh, focus. Dus inderdaad vanuit die impactgedachte... wat kun je nou het beste doen op welk moment... om het meeste goed te doen... Uh, daar, dat wordt vaak vergeten. Je bent bevlogen uh, over een bepaald onderwerp. Dus dat ga je doen. Dus dat voegen we ja. zelf toe. En een tweede is ook wel een beetje structuur. Uh, in het begin van een organisatie is dat vaak nog niet zo belangrijk. Hè? Als je met een paar mensen werkt. En je bent nog aan het pionieren. Je wil veel dingen uitproberen. Dat is ook een manier van leren. Dan is structuur nog niet zo belangrijk. Maar op het moment dat je, met, dat je groep gaat groeien. Dus stel dat je naar vijf, zes, zeven mensen gaat... Dan wordt het belangrijk om uh, wat meer te gaan structureren. Wie mag wat doen? Wie heeft welke specialisatie? Doe je de besluitvorming nog helemaal als groep? Of ga je dat ook opsplitsen? Um, tot aan hele basisdingen als wat is nou een goede um, meetingcultuur? Hoe zeg je dat? Je overlegstructuur
0: ja ja, ja. Uh, hoe doe je dat
1: ja. zonder dat je verzuipt in de overleggen maar wel dat iedereen op de hoogte is waarvan die op de hoogte moet zijn dus dat zijn twee dingen die wij zelf vaak toevoegen uh, omdat ja. dat wat vergeten wordt ja
0: ja ik kan me ook wel voorstellen dat veel beginnende organisaties zoals je zei die zijn bevlogen over een onderwerp die hebben daar een heel sterk idee van um, maar dan het de praktische kant dat ze daar nog veel meer zoekende in zijn weet je, wel? Ja. je begint natuurlijk vanuit een Vanuit een missie, vanuit een overtuiging vaak ja. en uh, niet, niet per se vanuit een, een uh, organisatiestructuur. Dat <laughs> um, klopt.
1: En dat is ja. ook terecht. Je moet ook beginnen vanuit een missie en een overtuiging ja. en bevlogenheid. Dat is waarom je het doet. Um, dus de, de, de volgorde is terecht. Maar ik denk wel dat het goed is om relatief snel daar ook dat tweede element van organisatie organiseren om dat daarin toe te voegen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het dan soms lastig is om um, dan ook nog feedback op die missie die je hebt eventueel um, te ontvangen. Want dat is natuurlijk een soort van je startpunt. Ja. Um, en um, om dat ja. nog aan te passen, ik, ja, kan, Ja. ik Ja. Um,
1: ik heb gemerkt ook een beetje buiten de mission motor om met uh, andere organisaties waar ik gewerkt heb of mee werk, dat dat heel erg kan verschillen. Um, bij beginnende organisaties lijkt daar wel wat meer oog voor te zijn. Um, dus dat, dat is wat makkelijker inderdaad wat we net al zeiden. Maar toch ook bij grotere organisaties. Het heeft wat meer uitleg nodig.
0: Ja.
1: Um, dus waar, uiteindelijk denk ik iedereen die binnen de non-profit sector werkt. Je doet dit omdat je een verandering ten positieve teweeg wil brengen. Dus als je ja. met de goede informatie komt hoe je dat nog beter kan doen, dan lukt dat meestal wel. Waar het denk ik niet gaat lukken is als je een uh, non-profit zou proberen te bewegen om op een heel ander onderwerp te gaan werken. Uh, die bevlogenheid, nee, ja het is gewoon onderdeel van waarom je doet wat je doet.
0: Nee, dus... ik kan me voorstellen dat je die vlogenheid of die passie voor een onderwerp ja. een beetje kan, hooguit een beetje kan bijsturen. Inderdaad, ja, precies. Nou, ja. Ja. Ah, daar wil, wil je denk ik ook niet meer, nee. meer dan dat mee doen. Nee, dus ja. het
1: gaat inderdaad om bijsturen en niet, niet helemaal veranderen. Ja.
0: Nee. ja, en je noemde al een beetje dat uh, ja, dat mensen dat je doet om inderdaad dus een verschil te maken. Ja. Um, en dat dat ook een van de dingen was die jullie proberen toe te voegen. Of zeg maar een beetje dat uh, mensen helpen met het meten of het ja, een zicht krijgen op hun impact. Ja. Hebben jullie daar een specifieke methode voor of een specifieke aanpak bij? Want dat was wel het, een van de moeilijkste onderdelen van uh, het dat werk van goede doen.
1: is een van de moeilijkste onderdelen. Um, wat ik net zei, wij zijn nog maar met drie organisaties aan de slag. Ja, dus precies. vanaf ja. het voorjaar willen we dat gaan opschalen naar meerdere organisaties... en ook het programma wat gestructureerder neer gaan zetten... Dus dan pas gaan we dit onderdeel ook volledig uitwerken. We werken zelf op een Agile Scrum manier. En dat betekent dat we vooral kijken naar uh, het continu opleveren van iets wat waarde heeft. Dus een module iedere keer opnieuw opleveren. Dan kan dat al gebruikt worden. En dan gaan we de volgende, uh, de volgende module opleveren nadat we geëvolueerd hebben. Dus dit is een ja. van de onderdelen die nog verder uitgewerkt moet worden. Uh, heel basis kun je zeggen... Uh, dat je om goed die impact te kunnen meten, dat je begint met uh, het, het kijken naar welke interventie kun je in welke fase waarschijnlijk het beste doen, wat heeft de most, meeste potentieel om impact te maken, dan ga je die interventie uitdenken. Daarin stop je een stukje theory of change, zoals dat heet. Uh, je wil niet gaan zitten op uh, het bestrijden of symptoombestrijding... maar wat zit eronder, wat zit daaronder, wat zit daaronder? Eigenlijk een beetje de, de waarom vragen. Waarom zien we dit? En oké, okay, dan is dat dus... waarom zie je dat? Dan kun je de fase in waarbij je zegt... oké, okay, wat, wat kunnen we bedenken, wat we kunnen meten... wat ook echt de, de impact weergeeft. Dan ga je uitvoeren en aan het einde doe je die evaluatie. En die evaluatie doe je vooral op de criteria die je gezet hebt. Dus een soort key results die je uh, hebt geïdentificeerd. Dat zal ja. hem ongeveer zijn. En op die manier gaan we hem dan ook uitschrijven, toepassen... en vervolgens zelf ook evalueren en verbeteren.
0: Ja, precies. Ja, ja dus het gaat dan in feite om... goed, van tevoren vaststellen... Ja, wat de dingen zijn die je wil veranderen... en hoe je dat gaat bijhouden. Ja.
1: Precies. En dat ook opschrijven. En vooral niet vergeten om achteraf te evalueren. Want dat is wat er vaak bij je inschiet dan.
0: Ja. 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 Um, ik wil eventjes um, nog... Het kwam al eerder te sprake dat jullie je uh, vooral op dit moment... richten op uh, doelen in met klimaat... en dierenwelzijn. Ja. Uh, of dat, dat jullie... Uh, ja, sp um, specialisatie als thema is... Um, zou je kunnen toelichten waarom de keuze om op dat onderwerp te richten?
1: Ja, de keuze om op die onderwerpen te richten is een combinatie van twee dingen. Het eerste is waar we het al over hadden, is dat het toch een stukje vergeten gebieden zijn. Dus aandachtsgebieden waar nog relatief weinig op gewerkt wordt, dus ook weinig geld naartoe gaat. Het tweede is dat het ook te maken heeft met... Uh... Binnen
0: de goede doelensector? Binnen, uh, ja. Dan ja, binnen precies,
1: de goede ja. doelensector. Uh, eigenlijk ja. ook wel, denk ik, breder dan dat. Uh, als je bijvoorbeeld... Nee, laat ik eerst mijn zin afmaken. Dus nou, klimaat inderdaad... en dierenwelzijn
0: zijn, zijn nou, wat dat betreft... Ik kan met dierenwelzijn zijn, maar de bio-industrie natuurlijk... Ik kan me heel goed voorstellen die... ja. Maar klimaat in de bredere zin is, heeft natuurlijk wel... Uh... <laughs> dat, oh, dat heeft
1: hiervan. heel veel meer aandacht. Ja. Bij, wat je ziet bij klimaat is dat uh, de aandacht toeneemt en ook binnen de filantropische sector de aandacht toeneemt... maar dat dat nog heel erg zit op de energietransitie. Dus op het uitfaseren van de fossiele brandstoffen. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Alleen, met alleen het uitfaseren van fossiele brandstoffen... gaan we, niet, gaan we ons niet kunnen beperken tot anderhalve graad opwarming. En een van de dingen die je daar zeker bij moet gaan pakken... is de uitstoot die komt vanuit bijvoorbeeld de bio-industrie... En er zijn nog wel een aantal andere onderwerpen. Dus het lijkt haast alsof klimaat voldoende onder controle is. Maar ga je daar ietsje dieper in kijken, dan zitten daar binnen toch echt ook nog wel uh, vergeten gebieden, de neglected areas. Dus het is inderdaad, klimaat is een te groot woord. Dus misschien moeten we ja. dat nog een beetje aanpassen. Um, ja, dierenwelzijn uh, is... Op zich al een redelijk uh, vergeten gebied. Als dus je kijkt naar hoeveel geld vanuit de filantropische sector daar naartoe gaat. Dan is dat maar een heel klein percentage, een heel klein deel. En het overgrote deel daarvan gaat ook nog naar de huisdieren. Dus ja. als je dan gaat kijken naar hoeveel geld is er beschikbaar... om ook echt aan de slag te gaan uh, met de negatieve effecten van de bio-industrie... Dan, dan is dat minimaal. Um, en nou, een derde onderwerp die we wat minder highlight, maar waar we ook wel naar kijken, is meer de preventieve gezondheidszorg. Uh, omdat er nog veel gekeken wordt naar, uh, eigenlijk ook symptoombestrijding, hè? Het, uh, uh, het curatieve gedeelte. Terwijl je aan de preventieve kant veel meer impact kunt, uh, kunt hebben als je dat op de goede manier uitvoert. Ja. Dus, nou, dus en waarom zitten we op die drie gebieden? Heeft eigenlijk ook te maken. We zijn zelf natuurlijk ook een non-profit. Dus ook wij proberen die passie die we zelf voelen... voor bepaalde onderwerpen te combineren... met de meest impactvolle uh, dingen die we kunnen doen. Dus als je kijkt naar de groep die we nu zijn... Uh, is klimaat, dierenwelzijn en gezondheid... zijn eigenlijk de passies van, van de groep waar we nu mee werken.
0: Ja, denk je dat... Uh... Wat jullie doen, het coachen en begeleiden van non-profits goede doelen... dat dat specifiek belangrijk is voor deze sector... of dat er specifieke uitdagingen zijn voor deze sector... of denk je dat dat eigenlijk ook wel voor alle, voor alle sectoren, alle goede doelen... relevant, net zo relevant zou kunnen zijn?
1: Het is net zo relevant voor de hele sector. Dus voor alle ja. non-profits. Er is een heel mooi rapport, een paar jaar geleden... uitgevoerd door Danny de Jong en Suzanne Kooi. Zij hebben in kaart gebracht uh, waar uh, non-profit organisaties in het algemeen behoefte aan hebben. Welk soort ondersteuning, ja. maar ook welk soort financiering in welke fase geschikt is. En zij hebben ook de term funding plus naar Nederland gehaald. Uh, funding Plus betekent feitelijk dat je, zeker als institutioneel fonds, niet alleen maar geld geeft aan een organisatie of aan een project, maar daarnaast juist ook probeert om die ondersteuning te bieden, zodat dat geld op de beste manier gebruikt kan worden. Um, en zij hebben vooral gekeken meer naar de, de maatschappelijke non-profit. Dus non-profits die zitten op armoedebestrijding, eenzaamheid, uh, nou, meer de... Ik wil bijna zeggen de traditionele onderwerpen of de grotere onderwerpen. Hm, ja. uh, en zij hebben eigenlijk precies dezelfde dingen geïdentificeerd als dat, dat wij hebben geïdentificeerd. Um, en ze hebben ook echt wel geprobeerd om dat funding plus, uh, dat gedachtegoed groter te maken binnen de filantropische sector.
0: Ja, ja, ja. En um, verrijst uh, het onderwerp van klimaat en dierenwelzijn, denk je nog... Een bijzondere aanpak? Een speciale aanpak?
1: Ik denk op een bepaalde manier wel. En dat is een... Omdat het eigenlijk niet onderwerpen zijn waar je snel veel mensen gepassioneerd over krijgt. Uh, mensen doneren over het algemeen aan doelen die heel dichtbij staan. Dus als je uh, je moeder kanker heeft gehad, ga je aan het kankerfonds doneren. Uh, of ja. als je zelf uh, huisdieren hebt, dan doneer je aan alle huisdierendoelen. Klimaat en dierenwelzijn, zeker de, de, de bio-industrie of ook uh, soms het wildlife zoals dat heet, uh, dat staat gewoon wat verder weg. Zolang we daar de gevolgen niet zelf van ondervinden, is het heel moeilijk om daar aandacht voor vast te houden en om daar fondsen voor te werven. Dus dat is echt nog wel een uitdaging uh, ja, die, die heel groot is. En zelf denk ik dat, dan, dat je daarin ook wel wat meer zou mogen verwachten... van de institutionele fondsen... die per definitie toch nadenken over waar ze hun geld aan geven... Ja. Uh, en daar ook wat meer mee dan aan de, aan de slag gaan. Van de individuele donoren is dat wat moeilijker. Daar heb je natuurlijk de is een beweging in... die gelukkig ook aan het groeien is. Mm -hmm. uh, maar op individueel niveau... Ja, mensen zijn druk, zijn met andere dingen bezig. Uh, als het je vak is, dan zou ik toch echt wel aanraden... om ja, veel ja. meer op die manier die impactgedachten uh, erin te gaan brengen. En dan zou je, denk ik, onder andere... er zijn meer onderwerpen, maar dan zou je als institutioneel fonds meer uit moeten komen bij dingen als klimaat, uh, dierenwelzijn, bio-industrie uh, en preventieve gezondheidszorg.
0: Ja, ja. ja dus dat uh, speelt ook wel een rol als je dan advies geeft over fondsenwerving bijvoorbeeld. Dat je dat, uh, die doelen zich meer moeten richten op nou ja, die fondsen. Um, ik kan me even voorstellen eventueel grote gevers of maar mensen die ja. inderdaad een, uh, op een iets andere manier over hun donatie nadenken. Of, ja. Uh, de, ja.
1: Ja, en het hoeven niet specifiek deze onderwerpsgebieden te zijn. Er zijn echt nog wel meer onderwerpen die ook die aandacht verdienen. Ja, um,
0: maar, maar ja, inderdaad... vanuit de goede doelen die jullie begeleiden. Ja. Uh, is dat dus dat is misschien iets meer de doelgroep dan bij een ander goed doel. Ja, klopt. Ja. 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 Um, ja, en um, zijn er dan nog soort van um, specifieke... Uh, kansen in deze sector waarvan je denkt van ja daar zouden nog meer goede doelen zich meer goede doelen zich op kunnen richten.
1: Nou een kans die ik zie en waarvan ik het fantastisch zou vinden als goede doelen dat pakken is naast dat concept van funding plus, ja. dus inderdaad financiering plus een stukje ondersteuning, ook een stukje um, transitie management denken of systeem denken is dat er wat meer gekeken wordt naar uh, in welk systeem werkt een specifiek project of een specifiek goed doel. Waar nog relatief weinig aandacht voor is, is of interventies ongewilde negatieve effecten kunnen hebben. Oh ja. Als je bijvoorbeeld te veel op symptoombestrijding zit en er is een... Uh, een, een relatief bekend voorbeeld uit de, de, de Verenigde Staten... waarin heel lang ingezet is op het tegengaan van uh, uh, mensen die zwerven... de, 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 de dak- en thuislozen. Oh ja. En al het geld ging eigenlijk zitten in dakloze opvang. Hm. En hoe er gemeten werd, wanneer je het goed deed is als je een hoge bezettingsgraad had in jouw opvang. Dus als alle bedden bezet waren, dan was je goed bezig, kreeg je meer funding. En na een aantal jaren realiseerde de organisatie zich... dat het een soort van dweilen met de kraan open was. Het bleef maar doorgaan. Maar het was wel waar de funding vandaan kwam. Dus daar ging je aan voldoen, doen, want je deed iets goeds... en dat wilde je blijven doen. Wat daar uiteindelijk is gebeurd, is dat ze... Toch eens een keer met z'n allen om de tafel zijn gegaan met één grotere fondsgever. Die zei, later in nou eens wat dieper gaan kijken. Toen zijn ze veel meer gedoken in de oorzaken van dak- en, 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 en thuislozen. En hoe je dat op een andere manier kunt oplossen. Er is wat geld verschoven van dakloze opvang. Vooral naar laagdrempelige huisvesting met begeleiding. En toen ze dat veel beter gingen aanpakken, toen zag je opeens de percentage dak- en thuislozen dalen. Um, en dat klinkt nu heel simpel, maar dat heeft echt wel wat voeten in aarde gehad. Maar de, het is dus, als je op een gegeven moment op zo'n manier kunt zeg. gaan kijken, je zet groepen bij elkaar, je zet fondsen bij elkaar, dan kun je, een, nou ja, dan kun je dat dweilen met de kraan open, zou je ook, ook op verschillende gebieden kunnen voorkomen. Ja, dus dat is wel iets wat, uh, wat heel interessant is om, om verder op te pakken.
0: Ja, ja als ik dat zo hoor, um, want je noemt dat ze daar dus, daar, daar, dat dan eerst hebben moeten onderzoeken. Um, dus dan hebben we eerst, natuurlijk, moet zijn er eerst fondsen, is er eerst geld gegaan naar dat onderzoek. Um, en um, één ding wat mij vaak opvalt als ik naar de goede doelensector sector kijk, is dat um, vooral individuele donateurs... Ja, heel erg terughoudend zijn bij het idee van geld dat niet direct naar ja. bijvoorbeeld een dakloze opvang gaat. Ja. Um, dat gaat naar een onderzoek of naar een organisatie of naar dat soort dingen. Ja. Um, dus ja, misschien om het even te hebben over het belang van een soort van, um, ja, in jullie geval coaching, maar ik denk in het algemeen expertise uh, in de filantropie. Uh, want je hebt ook natuurlijk zelf een goed doel kunnen oprichten voor ja. klimaat en dierenwelzijn, maar je hebt ervoor gekozen om je op die coaching te richten. Um, ja, misschien kun je die, die keuze even toelichten en waarom je denkt dat dat nou echt is wat filantropie nu nodig heeft
1: oeh ik hoor meerdere vragen, waar zal ik beginnen mijn eigen keuze ja. uh, mijn eigen keuze komt vanuit impactgedachte ja. ik wil um, ik, ben, ik ben mijn hele leven al een beetje een wereldverbeteraar um, op verschillende manieren ook, ook toegepast en ik realiseer me heel goed dat ik, maar iedereen anders... ...dat je je tijd en je geld maar één keer kunt besteden. Dus dat, je de, dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen... ...dat je daarmee ook echt wel wat bereikt. En ik heb erover nagedacht om zelf een organisatie te starten. Alleen denk ik dat door dat gebrek en die aan ondersteuning... ...en die behoeften die we wel gezien hebben... ...door dat gat te gaan vullen... Is dat de impact die ik kan maken. Vele malen groter is door anderen te helpen. Dan door te doen. Dus daar komt mijn eigen keuze vandaan. En dat moeten we gaan meten. Of dat ook echt zo gaat werken. Uh, maar dat denk ik wel. Dus mijn eigen keuze komt vanuit die impactgedachte. Ja. En daarnaast inderdaad dat. De, het, 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 het denken. Uh, vanuit donateurs. En soms ook vanuit fondsen. Dat. Het heel belangrijk is dat al het geld wat er gedoneerd wordt direct naar het helpen van nou ja, de, de mensen of uh, anderen gaat die waarvoor dat geld bedoeld is. Um, waardoor je heel erg gaat kijken naar uh, hoe efficiënt een... Een, een organisatie zijn geld besteedt. Dus zo min mogelijk moet blijven binnen de, de interne werking van een organisatie. Zo min mogelijk geld moet naar medewerkers, naar fondsenwerving, naar een, een kantoor moet zo goedkoop mogelijk. Uh, en zoveel mogelijk geld naar het doel zelf. Nou, daar zit een bepaalde logica in. Maar als je het op een andere manier bekijkt, als je juist wat meer investeert in... Het goed nadenken over wat je wanneer doet. Of uh, inderdaad groepen bij elkaar halen om een, een heel systeem te verbeteren. En je gaat dan kijken wat het effect is. En hoeveel impact je kunt hebben per euro. Dan is de impact per euro gedachte wat mij betreft een veel belangrijkere. Dan hoeveel van mijn euro gaat naar dat doel. Want... Ja dat die euro gaat naar het doel, omdat je impact wil maken. Dus ja, het is net even over die brug heen. Um, ja. Dus ja, ik hoop wel dat er steeds meer op die manier gedacht gaat worden.
0: Ja, precies. Ja, ja, want... Um, dat is uh, misschien ook wel interessant voor mensen te weten. Hoe um, worden jullie door de goede doelen die jullie benaderen uh, betaald? Of zeg maar, uh, Of is er is een ander model achter?
1: Daar zit een ander model achter. Ja. Uh, omdat we vooralsnog vooral werken met goede doelen die uh, in, de, in de beginfase zitten. Dus, uh, ja. Hebben ze per definitie geen geld om coaching of, of trainingen in te kopen.
0: Ja. Dat is
1: ook juist dat gat wat we willen vullen. Dus uh, het kan zijn dat we op termijn een kleine bijdrage vragen. Maar dat moet dan ook echt wel bewezen worden dat het vragen van een kleine bijdrage bijvoorbeeld de betrokkenheid vergroot. Dat zou een reden kunnen zijn waarom we een bijdrage vragen. Um, maar dat zal niet de hoofdmoot zijn. Dus onze ja. eigen financiering moet uit een andere hoek komen. Dus we zijn zelf eigenlijk ook een organisatie die aan fondsenwerving doet. Um, dat kan voor een deel bij institutionele fondsen vandaan komen. Bijvoorbeeld als zij uh, hun eigen beneficiënten willen laten begeleiden. Ja. Dat zou een heel mooi model kunnen zijn... Um, daarnaast kijken we ook naar uh, de, de donoren uh, zoals jij en ik, de gewone mensen. Die wat meer vanuit uh, impactgedachten uh, willen bijdragen aan een initiatief zoals dit. Uh, en daarvoor zijn we ook uh, uh, een groep van donateurs aan het opzetten uh, om de mission motor te ondersteunen. Uh, en ik, ik doneer ook zelf aan mijn eigen organisatie.
0: Ja, ja. En uh, is dat een beetje... Makkelijk, het lukt dat een beetje om de individuele donateur... Ik kan inderdaad, wat je zei over fondsen... die bijvoorbeeld hun eigen goede doelen die ze steunen willen laten begeleiden... Uh, zo'n fonds kan natuurlijk iets meer uitzoomen... en denken van, kijk, dat is een toegevoegde... maar ik kan voor een ja. individuele donateur... dat het wel lastig is om te denken van... oké, okay, ik ga dit jaar mijn donaties uh, verdelen... en ik ga ook even aan een coachende organisatie ja. uh, geven. Um, omdat die directheid, die, dat is dan toch weer een stapje verder... Precies. Uh, lukt het een beetje om individuele donateurs op die manier te benaderen?
1: Het lukt. We zijn met een aantal mensen in gesprek. En wat ik merk is dat er in ieder geval interesse is. Dus mensen vinden het een mooi ja. concept. Het mm -hmm. uh, heeft ook wel wat uitleg nodig, hè, zoals wij nu ook zitten te praten. Ja. En dan merk ik dat het enthousiasme ook komt. Wat ik daarnaast ook merk is dat veel van de mensen waar ik mee spreek, zeker degene die meer vanuit effective altruïsme of de impactgedachte werken... ook al heel veel doneren aan uh, de doelen die de uitvoering geven.
0: Ja, ja. Dus ja.
1: daarin moeten we ook kijken, van, ja, zijn wij aanvullend genoeg? Brengen wij echt iets, iets zo vernieuwends en potentieel impactvols mee... Dat, uh, dat dat ook interessant wordt voor andere donoren? Uh, dus het is hm. voor ons ook een uitdaging... Ja. Maar ik vind het ook superleuk om al die gesprekken te voeren... en ook dat enthousiasme te merken. Dus ik, heb, ik denk wel dat het gaat lukken om het, uh, zoveel fondsen bij elkaar te krijgen... dat we in het voorjaar ook echt een gedegen programma kunnen starten. Uh, ja. Waarbij we denken aan een, een, minimaal tien organisaties... of rond de tien organisaties die we dan als één cohort kunnen gaan, uh, gaan begeleiden.
0: Ja, want ja, even voor de soort van... Uh, beeldvorming. Uh, zover ik weet zijn er niet veel organisaties in Nederland... in elk geval die uh, zoiets doen als wat jullie doen, hè?
1: Voor zover ik weet bestaat er geen enkele organisatie die dit ja. doet. Er zijn wel wat initiatieven die uh, een deel van, uh, van wat we doen uh, leveren. Uh, het Oranje Fonds heeft een eigen programma voor een aantal van hun beneficiënten. Ik denk dat dat de het bij komt bij wat de Mission Motor doet... Daarnaast zie je dat een aantal fondsen ook wat losse workshops geeft aan hun beneficiënten. Of soms ook um, uh, het concept van de nieuwe gevers. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een, ja. or ja, een organisatie die uh, de, uh, vrijwilligers heeft die vooral advies geven en soms een korte periode ook wel iets mee kunnen werken. Uh, dus ja. er zijn ook fondsen die daar de kosten van dragen dan. Zodat een, een non-profit daar gratis, gratis gebruik van ja. kan maken. Die matchen
0: dan vrijwilligers met expertise aan een goed doel. Hè? Exactly. En ja. dat is
1: een heel mooi initiatief. Alleen het, dat zijn initiatieven die ook een, allemaal een beperking hebben. Uh, ja. Dan wel omdat het alleen voor de eigen beneficiënten is. Dan wel omdat het een, een kortdurend iets is. Um, dus voor zover ik weet is er niets vergelijkbaars. Internationaal zijn er wel wat vergelijkbare initiatieven. En daar kijken we natuurlijk ook naar. Uh, en op sommige uh, onderdelen wellicht ook samenwerking. Binnen de UK en um, uh, uh, ook bijvoorbeeld het ProVeg Grants Program dat uh, zit redelijk in de buurt. Hoewel ja. we nog geen initiatief hebben kunnen vinden... wat naast een programma... Bijvoorbeeld ook dat stukje coaching... en af en toe een klein stukje onderjob meewerkt... dat ze die elementen ook meepakken. Maar we kijken zeker naar samenwerking en uh, leren van anderen... maar ook het uitwisselen uh, van alles wat we aan het ontwikkelen zijn. Uh, er komen bijvoorbeeld allerlei kleine tools en templates, noem ik het maar even. Ik heb nog geen mooi Nederlands woord daarvoor gevonden. Mm -hmm. ja. um, een, bijvoorbeeld een document waar je doorheen kunt lopen om te bepalen hoe je je fondsenwerving het beste kunt opstarten. Of ja. een document wat je door alle stapjes heen leidt... voor het werken met vrijwilligers. Waarom wil je werken met vrijwilligers? Wie heb je dan nodig? Waar vind je ze? Waar moet je aan denken? Verzekeringen, dat soort dingen. Nou, zodra we dat soort elementen min of meer af hebben... gaan we dat op de website zetten. Dus naast het feit dat we dat gebruiken met de organisaties die we ondersteunen... wordt dat ook open source. Het wordt toegan gratis toegankelijk voor anderen. Ja. En zo zijn er nog wel een aantal andere organisaties in Nederland... die ook al wat van dat soort tools of webinars of workshops hebben ontwikkeld... En daarin zijn we dan aan het kijken, kunnen we samenwerking uitgaan... dat ook wij niet het wiel opnieuw gaan uitvinden voor de dingen die al bestaan. Want dat is juist zo zonde. Dat is waarom we dit doen. Het voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Dus nee, helemaal ja, vergelijkbaar is er niet. Maar zeker voldoende initiatieven waar we mee zouden kunnen samenwerken... en kunnen, uh, de, de dingen kunnen uitwisselen.
0: Ja, ja, nee, ik denk, ik denk dat het inderdaad een goed punt is. Want dat er heel veel van deze losse onderdelen een soort van wel rondzweven of uh, ja. bestaan inderdaad. Ja, precies. Um, maar dat, het, dat, je, dat jullie uh, een soort een totaalpakket uh, ja. kunnen aanbieden. Ja. ja, ik denk ook wel dat dat um, een belangrijke stap is in die zin. Dat... Dat iemand dat uh, onder één dak brengt. Uh, en dat die kennis dan ook niet verloren gaat. Uh, Precies. Ja.
1: ja. Ja, dat is echt zo'n... Uh...
0: Um, ja, als mensen nou meer willen weten over jullie organisatie. Um, waar kunnen ze dan terecht? Of als ze in contact willen komen met jullie?
1: Ik zou zeggen, kijk vooral even op de website. www.themissionmotor.org Daarop zie je in... Heel globaal uitgelegd wat we doen. Maar je vindt ook de, uh, de, de, de e-mailadressen. Je kunt gewoon contact opnemen met uh, iedereen binnen de organisatie. En als je zegt van nou ik wil eigenlijk een vraag live bespreken. Maar ja, live in dit geval dan online. Dan mm -hmm. kun je bij mij ook een, uh, via Calendly een afspraak inplannen. En als je dan van tevoren aangeeft joh ik heb deze vraag. Uh, kunnen we het er even over hebben? Dan, uh, dan kan dat altijd.
0: Ja, en dat zijn dan... Uh, mensen die uh, jullie willen ondersteunen met jullie werk, maar ik neem aan... misschien, ik weet niet of je hoeveel plek jullie hebben, want jullie noemen dat jullie een traject aangaan. Ook goede doelen die uh, begeleid, naar begeleiding op zoek zijn, ja. toch? Hoeveel, ja, het is
1: zowel uh, goede doelen die naar begeleiding op zoek zijn... als mensen die zeggen van, nou wellicht wil ik de missiemotor wel op de een of andere manier ondersteunen. Uh, boek een afspraak in, dan kijken we wat we kunnen doen. Ook voor non-profits die we uiteindelijk niet mee kunnen nemen in zo'n cohort. Uh, er zijn altijd wel kleine dingetjes die we kunnen betekenen. Uh, tool-templates die we kunnen delen. Of wanneer we een workshop organiseren dat het wellicht niet beperkt blijft. Tot het aantal organisaties dat we ondersteunen. Maar dat we dat ook wat breder kunnen trekken. Uh, dus ja, neem hoe dan ook uh, contact op. Wellicht dat het niet lukt dit voorjaar om organisaties mee te nemen. Maar ik denk ja. wel dat we ja, bijna, voor bijna iedereen wel, wel iets kleins kunnen betekenen.
0: Ja, want in het voorjaar starten jullie een, een nieuwe ronde. Ja, aan, uh, ja precies. Oké, okay, nou uh, duidelijk. En ja, een super interessant verhaal. Um, uh, ja, het sluit ook helemaal aan. Ik heb laatst ook zelf een stukje geschreven over de, de overhead uh, myth. En ja, waarom mensen toch zo terughoudend zijn om... Uh, dat geld naar niet direct naar uh, de mensen in nood te zien gaan, maar dat het hoe noodzakelijk dat is om wel uh, te investeren eigenlijk in de filantropie en de structuur eromheen en uh, de soort van organisatiecapaciteit om er echt het meeste uit te halen. Uh, ja. Ik vond het heel interessant om um, jouw kant daarvan te horen en uh, iemand te spreken die daar ook daadwerkelijk mee bezig is.
1: Ja, ja heel graag gedaan. En ik uh... Ik, ik volg graag alles wat je schrijft en de podcast die je maakt. En daar steek ik ook weer allerlei dingen uit op. Dus heel fijn. Thanks.
0: Ja, dankjewel. Dat was het weer voor deze editie van Heilig Boontje. Ik wil graag Nicole bedanken voor het delen van haar kennis en haar verhaal. En natuurlijk jullie bedanken voor het luisteren. Als je meer wilt lezen of luisteren, kun je naar heiligboontje.substack.com gaan. Daar vind je al mijn podcasts, al mijn artikelen en kun je je inschrijven om updates te ontvangen. Nogmaals, ik hoop dat jullie het een leuk gesprek vonden en tot de volgende keer.